0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube nesse falando nisso de hoje com a pergunta vencedora de Josué Cardoso, que fez esta pergunta. A gente não não terminou de calcular, mas acho que foram 218 vezes ou 415, a nossa produção não conseguiu acompanhar mas deve ser alguém que estuda muito Wittgenstein, porque ele está perguntando já há bastante tempo quais seriam as relações entre Lacan e Wittgenstein com relação à concepção de linguagem. Uma pergunta muito nobre, muito intrincada, que vai dar trabalho aqui. E agradeço muito, Josué. Acho que você deve ser um estudioso da matéria. Então vou tentar... É, apresentar assim de uma forma é, sintética como é que poderia se dar esse diálogo no meu entender. Vamos lembrando que o Ludwig Wittgenstein é um filósofo né, austríaco, nasceu em 1889 morreu em 1951 né? vamos comparar com Lacan que nasceu em 1901 morreu em 1980 portanto eles foram contemporâneos aí uma parte do tempo eu vou uh, observar também que o Wittgenstein foi contemporâneo do Freud. Ele teve uma prima, acho que foi paciente do Freud, e ele se interessava muito pela psicanálise e fazia observações sobre a psicanálise. Eu vou partir dessas observações para apresentar, então, o que seria, por contraste e por uma certa afinidade com o próprio Wittgenstein, a resposta a essas questões promovida pelo Lacan. Por exemplo, acho que isso aqui é caderno azul, o, o, o Wittgenstein diz Suponha que você considere um sonho como um tipo de linguagem. Olha a ilação dele. O sonho como um tipo de linguagem uma maneira de dizer algo ou de simbolizar algo. Deve haver um simbolismo regular, não necessariamente alfabético, tal como o chinês, vamos dizer assim. Podemos então descobrir uma maneira de traduzir esse simbolismo por meio da linguagem comum ou de pensamentos comuns. Mas a tradução tem que ser possível de ambos os modos. Deve ser possível empregando-se a mesma técnica, traduzir pensamentos comuns por meio da linguagem dos sonhos. Como Freud reconhece, diz o Wittgenstein, isso jamais é feito e não pode ser feito. Assim podemos questionar se sonhar é uma maneira de pensar algo e se é linguagem e se é uma linguagem afinal de contas. Então, crítica do Wittgenstein a Freud. Lacan observa essa crítica, Uh, e talvez ele, ele respondesse mais ou menos assim Wittgenstein, você tem toda razão, mas está ainda assim equivocado você tem razão ao dizer que o sonho é um tipo de linguagem mas um tipo bastante específico de linguagem que o Freud mesmo, vai argumentar o Lacan tinha aproximado mais de um sistema de escrita do que de uma língua ou de um idioleto. Então, quando você pensa num sistema de escrita, a operação não é de tradução, como você está supondo. Né? Você está supondo assim uma tradução de uma língua para outra e, portanto, você tem que ter pensamento em comum, linguagem em comum. O Lacan diz não, essa tradução não é possível porque o sonho não é linguagem nesse sentido. Né? O sonho ela se define como um sistema de escrita que portanto envolve operações de transcrição e não de tradução mas a objeção do Wittgenstein tem por trás de si algo mais importante, né? algo importante na sua, no seu entendimento desenvolvido aí no Tratactos Lógicos Filosóficos de 1921 1922, né? onde ele tenta falar e pensar a linguagem a partir dessa ideia de cada elemento no mundo, seria um pictograma né? é, representado na linguagem, e que essa conexão ela não é perfeita, ela não é total, né? a gente teria aí é, certas uh, proposições que são factuais mas você teria também tautologias e você teria contradições, são os três tipos de proposições que uh, o Wittgenstein descreve no Tratatus né? Uh, no fundo o Tratactus é uma espécie assim, de crítica da filosofia da linguagem espontânea crítica da filosofia da linguagem baseada na ideia de que o pensamento né, ele se representa em palavras e que as palavras representam o pensamento ele vai dizer existe uma ligação, existe uma ligação lógica mas nós não precisamos do conceito de representação. Esse conceito tão caro ao Freud, representação coisa, representação palavra, né, representação meta, o Freud pensa a sua teoria do inconsciente e da linguagem no campo da representação. Essa vai ser uma das críticas mais fortes do Lacan ao Freud. Ele vai dizer, olha Freud, ou noção de representação, representação é, é um conceito muito mentalista, é um conceito muito psicológico, ele está ligado assim ao Kant, a ideia de, de esquemas, né? de convergência da representação a partir de unidades sintéticas, você não precisa disso para pensar o inconsciente, estruturado como uma linguagem. Então esse tipo de relação que não é de representação para o Wittgenstein também não é de representação para o Lacan, né? é de estrutura. Né? Bom, o Wittgenstein não vai trabalhar com a noção de estrutura, ele vai uh, voltar né, para uh, o Santo Agostinho Uh, vai mostrar como, na sua teoria da verdade, na sua teoria da linguagem, né, o Tractatus é uma investigação sobre os limites do que pode ser dito e do que não pode ser dito. Daquilo que deve permanecer, então, em silêncio. Curiosamente, tanto o Tractatus quanto as primeiras eh, aproximações de Lacan em relação ao campo da linguagem têm em comum o Santo Agostinho. Santo Agostinho, no seu De Magistro, uh, considerado uh, também o pai da linguística, observou uma coisa, um fato muito interessante, um fato e um problema. O primeiro é de que a linguagem não é uma nomenclatura, porque tem palavras, que tem termos da linguagem que não tem equivalente no mundo. Por exemplo, se, quando, e, ou, não, ou seja... Aqui, fato no mundo, essas palavras se referem a ah, difícil, né? Difícil porque a unidade não pode ser a palavra. Para o Wittgenstein vai ser a proposição, né? Proposição bem formada ou a proposição mal formada. Para o Lacan vai ser o significante, né? não vai ser então o sujeito o verbo predicado, mas vai ser o significante na sua estrutura diacrítica, né, necessariamente referida a outro significante, necessariamente a partir dessa relação você tem efeitos de significado, necessariamente você tem então relações de negação e de mútua determinação entre um significante e outro significante. Então ao que parece, é como se Lacan e Wittgenstein estivessem vendo um problema análogo no Freud. A resposta uh, ela é um pouco parecida, mas diferente. O Wittgenstein vai caminhar numa, numa, numa linhagem mais assim, pragmática né, de linguagem, uh, enquanto que o Lacan vai então desenvolver uma concepção estruturalista de linguagem. Bom, uh, mais à frente a gente vai encontrar uma segunda uh, referência comum entre Lacan e Wittgenstein, que é o Frege. Frege, assim, uh, lógico, esse que tinha um programa para a matemática né, no seu Grundlage des Arithmétiques, e ele pretendia mostrar que, no fundo, a matemática pode ser, então, escrita como um sistema lógico. No fundo, esse é o programa também que vai se esboçando no Tractatus. Né? mostrar a estrutura lógica do mundo, né? que a linguagem replica, uh, vamos dizer assim, a gramática do mundo e não o mundo ele mesmo. Né? É, vocês veem, a gramática num caso, a estrutura no outro. É que para o Lacan, essa relação do pensamento com a linguagem e do pensamento e da linguagem com o mundo não vai ser um grande tema, não vai ser um grande problema, como é para o Wittgenstein. Mas ambos vão buscar lá uma mesma solução para esse problema que vai remontar ao trabalho do Frege. Né? Então o Frege vai tentar escrever logicamente a, os conjuntos e ele começa pelo conjunto dos números naturais e ele começa com o quê? Com uma crítica do conceito de conceito. Ele vai dizer tem conceitos que referem a objetos, mas existem conceitos que são contraditórios, conceitos que não se referem a Nenhum objeto possível, esses conceitos, portanto, autocontraditórios, eles se referem ao vazio, eles se referem ao nada E esse conjunto vazio é o conjunto que vai estar como condição para a gente estabelecer a série dos números naturais né? Então formada pelo conjunto vazio e depois é, o equivalente do conjunto vazio que é o zero e daí você conta o zero e o conjunto vazio e isso dá o 1. Um. E daí você conta o zero, o conjunto vazio e o 1 um, e isso dá o 2. E assim você, pela noção de sucessor, vai produzindo a lógica da série que o Lacan ali no seminário 12, no seminário 13, no seminário 14 vai levar para a psicanálise e vai tentar aproximar esse zero, né? Esse aqui está a parte da série, mas que ao mesmo tempo condiciona e dá unidade para esse conjunto de sujeito. Há então uma, uma conversa entre Lacan e Wittgenstein sobre essa ideia assim, da linguagem, o fundamento da linguagem e a comunhão na linguagem. Como é possível a gente então se comunicar? Tá? Aqui aparece a segunda crítica do Wittgenstein ao Freud. A gente pode chamar assim a crítica à lógica do assentimento. E ela diz isso assim. Freud se refere a vários mitos antigos. E afirma que suas pesquisas explicam como aconteceu de alguém pensar ou propor um mito desses. Mas Freud fez algo diferente. Ele não deu uma explicação científica do mito antigo. O que ele fez foi propor um novo mito. O atrativo da sugestão, por exemplo, de que toda ansiedade é uma repetição da ansiedade e do trauma de nascimento, é justamente o atrativo de uma mitologia. É tudo o resultado do que aconteceu há muito tempo, quase que como se referindo a um totem, a uma persuasão em dizer: sim, é claro, deve ser assim. Isso gera uma poderosa mitologia. Né? Então Daqui que vem essas uh, frases do, do Popper de que o Freud seria, então, uh, pseudo-explicações, pseudo-ciência, ciência fantástica, porque elas são, assim, eh, engenhosas, mas elas não são verdadeiras explicações, como depois o Grünbaum vai mostrar que não são, mas, bom, depois a gente vai discutir, isso depende do que você chama uma verdadeira proposição. A conversa foi longe, mas eu observaria aqui... Como Lacan também tem essa crítica a Freud. Ele vai dizer é, e concordar com o Wittgenstein, a psicanálise introduziu um novo mito. Totem, tá bom? É um novo mito. O que uh, o Wittgenstein tá, tá, tá fazendo aqui é exatamente a crítica que Levi-Strauss faz às hermenêuticas de mito. Que tentam explicar um mito pelo outro mito, usando o mesmo nível de linguagem. Bom, é exatamente esse o argumento que leva Lacan a se apoiar na linguística e depois na lógica. Ou seja, a se apoiar no cálculo lógico como uma linguagem capaz de descrever outra linguagem. Então há de novo aqui uma, uh, uma aproximação inusitada. Né? Um, uh, um discípulo do, do Wittgenstein, que o Lacan cita, um finlandês chamado rintica e acorrintica, uma investigação sobre Wittgenstein, né? É um trabalho muito interessante, porque aqui nós já estamos falando do segundo Wittgenstein, aquele não do Tratatus, mas das investigações lógicas, onde ele começa a olhar para a linguagem como um jogo. Né? E, e o jogo tem regras, né? e as regras têm famílias de regras. Então os jogos e linguagem é que explicariam as uh, transformações e as trocas linguísticas. O que remete o quê? A um suced sucedâneo da ideia de estrutura, que é a ideia de jogo. Né? Se vocês forem ler aí a definição que o Agamben faz do estruturalismo, que o Deleuze faz do estruturalismo, como se pode reconhecer o estruturalismo, vocês vão ver lá, bom, é porque ele funciona ao modo de uma forma de jogo. Né? O Rintica descreve os jogos a partir de duas regras. As regras constitutivas, que definem aquele jogo quanto tal, e as regras regulativas, aquelas que transformam, né? Quer dizer, o futebol pode ser jogado uh, de salão, de, de gol caixa, de society, de campo, mas é tudo futebol. Agora, se você inventar o um futebol que usa a mão, você não tá mais no futebol, você tá no manobol. Porque jogar futebol implica, como regra constitutiva, o pé e não a mão. Bom, essa... essa é, reformulação, essa leitura que o Hindtka faz do Wittgenstein, ela vai estar tá, é, bastante homóloga à leitura que o Lacan faz do Descartes. No fundo, o, o Hindtka vai mostrar como o Wittgenstein está é, reformulando o código. Ok, essa também vai ser uma ideia do Lacan, de que a ah, é preciso pensar o sujeito para a hipótese do inconsciente. Que sujeito é esse? E esse sujeito parte, ou pode ser pensado a partir do Descartes, mas precisariam re, reformulações né, na, nas relações do cógito tal qual o Descartes propôs. Né? Então, quando ou Wittgenstein diz os limites do, da minha lingua, linguagem são os limites do meu mundo, Lacan concordaria absolutamente. Ele, e ele teria até um conceito para definir, circunscrever o que significa mundo. Né? Mundo não significa Ásia, Europa ou um terceiro continente à escolha. Mundo significa discurso. Cada mundo é definido por um discurso, cada discurso define um mundo. Então, os quatro discursos lacanianos, né? Histérica, do mestre, é, o analista, universitário, eles são é, formas de quê? De jogos. Estamos aí numa proximidade com o Wittgenstein. Bom, a terceira objeção do Wittgenstein a Freud diz respeito à confusão que o, o seu colega vienense faria entre razões e causas. Né? Vamos ver como é que ele coloca isso. Vejo uma confusão entre causa e razão aqui. O sucesso da análise, Wittgenstein contra Freud, deve ser mostrado pela concordância da pessoa, ou seja, o paciente teria que concordar, dizer, sim, concordo que essa mulher no sonho é minha mãe é bom, tinha desejos hostis de com relação ao pai. Essa imagem que o Wittgenstein faz da análise não há nada correspondente a isso na física, com razão. É claro que podemos apresentar causas para a nossa risada, mas se elas são de fato causas, não é mostrado pelo fato de que a pessoa concorda que assim seja. Uma causa é encontrada experimentalmente, ou seja... Uma causa pode ser demonstrada por uma situação em simulacro, por uma situação simulada, em que você reproduz a estrutura de mundo e encontra efeitos análogos que você propositalmente e causa. Continuo com Wittgenstein. Aquilo com o qual o paciente concorda não pode ser uma hipótese quanto à causa da sua risada, mas somente que tais e tais coisas são a razão pela qual ele riu. Perfeito, Lacan concordaria dizer, ponta a ponta com isso. Né? Quer dizer, as razões não são causas, as causas e razões não são motivos. Né? Por isso que ele vai reservar o uso da causa para aquilo que ele chama de causa exterior, do objeto a causa de desejo. Bom, a causa do seu desejo não é o que você acha que está causando o seu desejo. Não tem que ver com o seu assentimento. Não tem que ver com o que você acha que sim, se não. Não tem que ver com você aprovar a interpretação do seu psicanalista. Dizer que ela ela te convence, que ela faz sentido ou que ela não faz sentido. Isso tudo, para o Lacan, era justamente objeto de uma crítica cerrada. Isso tudo era parte de uma má leitura do Freud. Ler o Freud como um hermeneuta, como um criador de significados e achar que a gente se transforma por traduções de um mito em outro mito. O Lacan vai dizer, não é nada disso. A gente tem o mito, mas o que importa não é a narrativa do mito, é a estrutura do mito. E dentro da estrutura lógica do mito, há certas movimentações que sim, implicam efeitos causais. Mas elas são completamente diferentes da interpretação, da assimilação que o eu faz sobre essa causalidade. O que o Lacan vai dizer? Essa interpretação é imaginária. É o que o indivíduo acha, né? é, o que, é o que ele pensa nas suas coordenadas simbólicas, é uma representação fantasmagórica, porque no fundo a lógica significante, tendo a posição do objeto uh, como causa, né? intervalar entre os significantes, que é aquilo que realmente determina a risada. Né? Eu não rio porque eu entendo a piada. Exatamente como diz aqui o Wittgenstein, eu não rio porque há um, há um nexo de compreensão, mas eu rio porque existe um certo regime causal que coloca uma verdade em jogo que transforma as pessoas que estão naquela relação. É o que a gente faz com as palavras e não aquilo que a gente descreve com as palavras que faz da psicanálise um método terapêutico e não um ramo da linguística interessado em descrever processos de enunciado, de enunciação, de dito e de dizer. Dessa forma, então, uh, Wittgenstein e Lacan teriam um, um, um perfeito acordo aqui, mas a gente ainda não resolveu uma pendência da primeira objeção que é a existência desse comum. Né? dessa comunidade de pensamento gerada então pela linguagem e que para o Wittgenstein levaria uma tese forte muito interessante que diz assim não existe linguagem privada toda linguagem é pública não existe nada assim como uma língua que é só sua que só você fala e que está enfim operando dentro do seu cérebro inconsciente e isso Parece assim, às vezes, na boca dos uh, neopositivistas, uma facada contra a psicanálise, porque a psicanálise é acharia então, que a gente tem uma vida privada cheia de, assim, fantasmas dentro da máquina. Não é nada disso. O Lacan fez exatamente a mesma crítica dizendo a linguagem ela não é nem pública nem privada, né? E os termos são outros. Não é uma invenção individual, ela é sempre necessariamente sistêmica e daí a gente volta para os mitos. Os mitos são máquinas lógicas que permitem a comensurabilidade entre mundos ou universos de linguagem ou então formas de discurso por isso uh, a gente vai encontrar aqui uma aproximação com essa ideia de que os jogos de linguagem eles são formas de vida sim são formas de vida para o Lacan, essas formas de vida poderiam estar circunscritas a uma certa economia, assim, da linguagem. Finalmente, o ponto uh, que, 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 que reaproxima Lacan e Wittgenstein é a própria concepção de filosofia que a gente vai encontrar eh, nesse autor. Porque ele vai entender que a filosofia não é exatamente a solução de problemas metafísicos, né? Onde ele vai alocar a mítica, os mitos, né, que seriam assim, simplesmente ou, ou a fórmula da psicanálise de, de pensar, mas ele vai dizer que a filosofia é uma terapia da linguagem. Olha só, filosofia é uma terapia da linguagem. É uma é um exercício pelo qual a gente recoloca os problemas, a gente reenuncia os problemas, de tal maneira que nessa reenunciação eles vão deixando de ser problemas. Ou seja, um problema bem enunciado ele já contém a sua própria solução. Né? Isso é extremamente próximo do que o Lacan está falando. Primeiro, que a psicanálise é uma antifilosofia, no sentido de uma crítica da metafísica. Segundo, que a psicanálise é uma terapia da linguagem. Né? Ela não é uma terapia da mente, ela não é uma terapia do cérebro, ela é uma terapia da linguagem, é uma forma de modificar, de alterar, de agir sobre os jogos de linguagem concretos de uma pessoa, e que ela joga com o psicanalista. Isso... Uh, colocaria então o registro da psicanálise né, junto com uh, o programa do Wittgenstein que vai inspirar toda uma fundamentação, né, é, das ciências com a escola de austríaca do Schlick, do Carnap, depois do Popper, depois os autores que é, redefiniram a ciência como um como um jogo de proposições bem feitas, né, e que e que remetem umas às outras e que replicam os fatos do mundo. Então há um programa que nasce em Wittgenstein que é de examinar a linguagem como fundamento da ciência. Este programa vai encontrar um correlato em Lacan. Não é o mesmo, mas Lacan vai dizer o que, que é a psicanálise. É a ciência da linguagem habitada pelo sujeito. O dizer, é, é, esse sujeito eu não sei exatamente o que é. O Lacan vai dizer, não é isso que você está pensando. O eu que eu tenho com a sua intencionalidade, que acha que confunde explicações com causas. O sujeito é um efeito de linguagem. Né? portanto um efeito da causalidade que a gente pode tecer para a linguagem lembrando aqui por exemplo o conceito de causalidade que a gente encontra no Davidson um herdeiro aí dessa tradição recomendo a vocês o livro azul a biografia Wittgenstein o dever do gênio do Raymond muito bacana Eu estive lá na casa em, em que o Wittgenstein escreveu as investigações filosóficas usei o mesmo banheiro fica num lugar lindo uma paisagem incrível no fim do mundo da Irlanda à esquerda, só lá podia pensar esse gênio. E para quem quiser uma visão mais, uh, mais genérica, o Cambridge Companion do Wittgenstein, com é, um conjunto de comentários bastante interessantes e apresentativos. Gente, ah, faltou mencionar a ferocidade psicótica que Lacan atribui a Wittgenstein na sua mania de logicidade e tentativa de formalizar tudo, né? E, bom, uh, são dois pensadores, a conversa é, enfim, é só um começo aqui que eu estou propondo para vocês. Quem quiser mais fragmentos lógico-filosóficos, clique aqui no Aqueronta Música <Sangressando>